1: Добрый вечер на радио «Комсомольской правды», программа «Тема дня». Меня зовут Станислав Гладков. И еще одна актуальная тема, которую хочется затронуть в нашем эфире – многофункциональный центр Челябинской области расширяет список возможностей для граждан. Уже в этом году в активную стадию войдет использование так называемых секторов пользовательского сопровождения или СПС. Они помогут получить услуги без участия сотрудников фактически, что сократит очереди и повысит прозрачность работы с запросами различными. Вот какие услуги пользуются спросом в МФЦ, насколько удобно и комфортно их получать, и что, такой цифровой МФЦ, тоже узнаем заодно. Об этом и не только поговорим с заместителем руководителя областного государственного автономного учреждения МФЦ Черябинской области Евгением Юрьевичем Зиминым. Евгений Юрьевич, добрый вечер. Добрый вечер. И главным специалистом службы организационной работы контроль учреждения Татьяны Коноржевской. Татьяна Юрьевна, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, во-первых, аббревиатура МФЦ, знаете ли, знакома каждому из нас, все мы пользовались услугами МФЦ, хоть раз, хотя бы хоть, хотя бы раз приходил, все равно и пользовался ими. А все таки что из себя сейчас представляет МФЦ? Вот насколько это вот современная, продвинутая, может быть, услуга?
0: МФЦ – это своего рода супермаркет государственных услуг, где южноуральцы и гости Челябинской области могут оформить различного рода документы, пособия, льготы, заказать справки и совершить регистрационные действия с недвижимым имуществом.
1: Причем вне зависимости, где объект находится, да? Я так понимаю, Конечно. близко, да. далеко ли там, не Принесокобликс... важно, в своем ли городе,
0: да? То есть имеет значение, где, в каком городе? Нет. Не имеет значения. Принцип экстерриториальности – предоставление государственных услуг. То есть поехал я там,
1: условно, в Садку, в Золотоуст, там же прихожу в МФЦ, и, собственно, там же те же самые услуги могу получить, правильно? Оно вовешает. Замечательно. Какие изменения планируются в МФЦ по части получения
0: услуг в ближайшем будущем? Ну, год-два возьмем, промежуток какой-то. Ключевое направление развития на ближайший год, безусловно, это увеличение количества предоставляемых в МФЦ услуг. До конца года планируется перевод 80% очных обращений граждан за услугами из органов власти в МФЦ. В 2022 году мы активно включились в работу по созданию в МФЦ секторов пользовательского сопровождения, или СПС. СПС организованы во всех Офисах МФЦ Челябинской области Вот теперь ключевые, там, ключевые буквы да, СПС
1: загадочные пока что для нас, для многих Хотя я знаю, что еще с прошлого года Стали активно внедрять эту систему Но тем не менее, давайте поясним для наших слушателей Что такое СПС и в чем его плюсы Для населения, потому что многим может показаться что Все равно прихожу туда же, в МФЦ И там же на месте получаю какие-то услуги
2: Сектора пользовательского сопровождения или, коротко, СПС – это специально выделенные пространства в МФЦ да, или рабочие места, которые оснащены персональными компьютерами и печатающими сканирующими устройствами. В СПС посетители могут самостоятельно воспользоваться государственными услугами, которые реализованы к получению в электронном виде через портал госуслуги или личные кабинеты органов власти. К примеру, услуги Социального фонда Российской Федерации, Налоговой службы или другие.
1: Угу. Ну, э, по сути, в чем тогда смысл СПС, э, если действительно эта услуга предоставляется в МФЦ? Еще раз повторю, человек может обратиться в окно, по сути, да, где? Как говорится, специалист еще и поможет мне за меня что-то сделать, сам подскажет, еще распечатает это все, увидит, вобьет в поисковик какой-нибудь, да, там и так далее. То есть много-много вещей за меня может сделать. Зачем еще ВСПС? Нужен тогда.
2: На самом деле положительных моментов очень много. Это, во-первых, сокращение времени ожидания в очереди, то есть ожидать не требуется.
1: Так, очередь мы исключаем уже.
2: Да. да? Оперативность предоставления услуги, прозрачность процедуры рассмотрения вашего заявления ведомством. Все этапы прохождения заявления да, они отображаются в личном кабинете, то есть ход событий вы видите. В некоторых случаях это и сокращение сроков готовности результата, возможность его распечатать в любое время. Документ он всегда у вас под рукой.
1: Угу. Ну, то есть, такое удобство, универсальность, определенная, да, то есть, комфорт для меня. То есть я пришел, посмотрел, да. И, собственно говоря, можно смело использовать СПС в том случае, если я готов уже сам в чем-то разбираться, сам смотреть, находить, да, то есть, пробовать и так далее, и так далее. И мне важно прозрачницу. При мне прям все это было вот видно, сделано, как говорится, и так далее.
2: Верно. Да? И отмечу, что не все услуги можно получить в МФЦ. Так. Поэтому, если вы уже пришли к нам, и выяснилось, что нужная вам услуга не предоставляется в МФЦ, вы смело можете воспользоваться сектором пользовательского сопровождения.
1: Угу. И там уже найти то, что мне нужно, что называется. Верно. Да? А все-таки об услугах. Давайте все-таки про услуги поговорим. Какие тогда услуги? О каких услугах идет речь?
2: Ну, таких услуг достаточно много. К примеру, это, например, сведения о бюро кредитных историй. И либо получение гражданства, государственная регистрация, усыновление, либо удочерение, запись в первый класс, в кружки или секции, поступление в ВУЗ. Особенно востребована регистрация транспортного средства, это постановка, снятие транспортного средства на учет, утеря документов, подача заявлений на получение или продление лицензий на оружие и многие другие.
1: Угу. Ну, есть еще какой-то, видимо, положительный момент, связанный с получением СПС, да?
2: Верно, положительный момент существует. Граждане самостоятельно проходят все этапы заполнения заявлений, и э, все действия, они пошагово откладываются в голове. Уходит боязнь сделать что-то не то или нажать не на ту клавишу. Это точно. Все это повышает уровень пользования, конечно, цифровыми государственными сервисами. Ну и кроме того, кто освоил сам, как говорится, да, обязательно поделится своим положительным опытом с другими. Это близкие, знакомые, друзья, соседи.
1: То есть можно рассматривать как некую обучающую площадку для работы с услугами МФЦ, да, и с тем документооборотом, который там происходит, по большому счету, да? Абсолютно верно. То есть верно. ты приходишь, пробуешь, тренируешься, и потом уже просто самостоятельно, без участия специалиста какого-то, да, там, собственно, сам быстро в своем режиме что-то делаешь. Потому что это прям плюс такой большой. И можешь показать еще действительно другу, знакомому, коллеге, там, кому угодно, да, родственнику, в конце концов. Хорошо, о каких приоритетных направлениях в МФЦ вы считаете важным рассказать сегодня нашим слушателям? Потому что вот про удобство. Мы сейчас поговорили про отсутствие очередей и минимизацию этих очередей, но все-таки это, это прежде всего услуги, вот о
0: них хочется поговорить. Кроме развития СПС в этом году мы планируем к запуску несколько сервисов для наших граждан. Первый сервис, о котором хотелось бы рассказать, это развитие регионального контакт-центра. Это будет очень удобно для южноуральцев, ведь это единая точка входа для получения исчерпывающей информации по режимам работы МФЦ, получению услуг и прочим вопросам. Угу. Еще какие? Следующим этапом будет открытие цифрового МФЦ. Цифровое МФЦ – это новая форма взаимодействия гражданина и органа власти при получении государственных услуг. Преимущество цифрового МФЦ – огромно: удобная локация, самостоятельное получение услуг в комфортное для себя время. То есть цифровое МФЦ – это еще круче, чем в принципе МФЦ, да? То есть это прям совсем полная цифровизация
1: самого процесса, там ты только вот чуть ли не по голосовому поиску можешь сразу все найти,
0: да? Конечно. Угу. Ну, это прям футуристичный образ какой-то рисуется сразу в голове. Так, хорошо. Дальше мы планируем установить постаматы МФЦ для выдачи готовых документов заявителям. Это упростит процесс выдачи и сократит время нахождения в МФЦ.
1: Слушай, вот это прям, прям замечательная вещь, потому что ты все равно занимаешь ну, в очереди, как бы встаешь в очередь да, на определенное время, там, и, соответственно, ты ждешь, пока тебе выдадут документ, а тут зашел постамат, достал нужный документ, и все, оно у тебя уже готов, он есть,
0: что называется. Да? И это прям, прям безусловно плюс. Так, хорошо. Помимо основной деятельности мы расширяем спектр дополнительных сопутствующих услуг. Это помощь в составлении договоров гражданско-правового характера, фотографирование на документы. Угу. Работа по этим направлениям уже активно ведется. Не сегодня, а завтра они будут внедрены.
1: Ну, то есть подождать совсем немножко осталось. Если Сейчас... не в этом году, то в следующем точно появится все, о чем говорить, потому, думаю, что чем вы
0: говорите. Я думаю, что мы в этом году прям реализуем. Хочется,
1: хочется побыстрее, чтобы все это было реализовано. И я действительно пожелаю вам удачи, чтобы это все было. Планы, безусловно, замечательные. Но что делать, возвращаясь к бытовым каким-то реалиям нашим, да? что делать, если я приехал в МФЦ, а талонов, как говорится, нет. Вот.
2: Да, такое случается в часы пик, поэтому э, для комфортного получения услуг реализована возможность предварительной записи. Мы ценим время граждан, поэтому рекомендуем планировать свое посещение МФЦ заранее, предварительно записавшись. Есть несколько способов, то есть это через портал МФЦ Челябинской области официальный, да, МФЦ-74.ру, вкладка «Предварительная запись». Мобильное приложение МФЦ Челябинской области, оно доступно к скачиванию через Google Play, App Store, либо RUSTORE И, соответственно, терминалы электронной очереди, которые установлены в МФЦ. Ну и кроме того, как бы вы можете выбрать часы с наименьшей загрузкой специалистов. Это утренние часы с 9 до 11. Здесь еще стоит отметить, что предварительная запись, она реализована на следующий рабочий день за временем обращения.
1: То есть за сутки, по сути, можно смело записывать на следующий день. Ну, кстати, удобство выбора – это плюс, да? И плюс небольшой такой лайфхак, когда лучше все записываться все таки да? То есть время с 9 до 11 часов, наименьшее загрузка просто-напросто, да, у специалистов. Это тоже важно учесть. Давайте сейчас небольшую паузу в нашем разговоре сделаем, прервемся на рекламу, потом вернемся, продолжим. Продолжается вечерний эфир на радио Комсомольская Правда Челябинск в студии Станислав Гладков. Программа тема дня. и Сегодня мы обсуждаем получение государственных и муниципальных услуг в МФЦ, место, где каждый из нас хотя бы раз в жизни из нас побывал, почувствовал, попробовал. Вопрос, конечно, есть, но МФЦ развивается семимильными шагами. И я думаю, что уже если не в этом году, то в следующем мы почувствуем изменения, эти и электронные МФЦ, и постоматы, и много-много всего интересного у нас появится. И напомню: в гостях у нас сегодня заместитель, руководителя областного государственно-автономного учреждения. ФС Черябинской области Евгений Зимин и главный специалист службы организационной работы и контроля учреждения Татьяна Конорожевская. Мы идем дальше в нашем разговоре. Безусловно, актуальные моменты какие-то проговорили, но еще вопросы остаются. Вот вы для меня в предыдущей части разговора открыли те, довольно интересный момент, получается, да? Надеюсь, наши слушатели отметили для себя эту важную информацию. Скажите, если я уже подал документы и мне нужно узнать о готовности, как я могу это сделать? Вот понимаете, самое важное, что ты начинаешь беспокоиться, а все ли там в порядке,
0: а на каком этапе мои документы готовности и так далее, так далее. Станислав, на самом деле все очень просто. У нас существует три варианта получения статуса дела. Так. Первый вариант – это использование официального портала МФЦ, где необходимо в разделе «Узнать статус», указать Указать номер дела. А, просто номер, номер указываю, дела? Номер дела из расписки, угу. конечно. Номер дела, пин-код, и система в автоматическом режиме укажет вам текущий статус вашего обращения. То есть все довольно просто. Так, все еще. довольно просто. Вот. В настоящее время мы сделали ну, такой шаг в... не в будущее, а настоящее, наверное, еще пока. Это разместили на расписках, которые мы выдаем гражданам. QR-код. Uh -huh. И с помощью мобильного устройства, считывая этот QR-код, система вам также отдаст результат обработки вашего обращения в МФЦ. Uh -huh. QR-код. И мобильное, насколько я знаю, приложение есть, да? Да, мобильное приложение есть. После прохождения авторизации по номеру телефона у вас создается личный кабинет, и в личном кабинете мобильного приложения можно узнать, также статус так все движения обращения. документов там можно отслеживать да тоже да говоря? конечно это и статус приема обращения и передано на рассмотрение в орган и готов к выдаче угу. поэтому процедура достаточно прозрачная самостоятельная для наших заявителей если контакт-центр по каким-либо причинам занят и вы не можете дозвониться то Здесь мобильное приложение или портал Отвечают вам в режиме реального времени, угу, угу. у нас появилась новинка. Мы создали Telegram-бот. Вот это интересно: да, Telegram-бот, который позволяет не только узнать статус дела, но и получить консультацию. Сейчас мы его программируем на то, чтобы он не только выдавал информацию о статусе дела, о режимах работы, но и предоставлял своим пользователям информацию о необходимых документах, которые нужно подать по той или иной жизненной ситуации, с которой заявитель хочет обратиться в МФЦ. То есть это еще не искусственный интеллект, но это шаг к искусственной обработке вашего запроса. Угу. Слушайте,
1: ну это здорово, когда ты не просто получаешь информацию по движению документов по твоим запросам, но еще и возможность уточни какую-то информацию дополнительно. Какие документы нужны, когда их лучше подать, там, ну и так далее. Да? То есть некая такая помогающая вещь, которая действительно пригодится нашим слушателям, если будут обращаться в МФЦ. А, хорошо, по поводу услуг все-таки хочется продолжить разговор. На каких ресурсах можно найти информацию об услугах МФЦ, потому что их огромное количество, да, этих услуг. Где-то может быть список этих услуг, Уточнения, уточнение, может быть, какие-то сов самые современные, новые, может, услуги какие появляются?
2: Ну, конечно, безусловно, это официальный наш портал МФЦ Челябинской области и группы в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Здесь мы размещаем особенно актуальную и важную информацию о деятельности МФЦ региона, поэтому подписывайтесь на наши социальные сети и будьте в курсе.
1: Да, все, все довольно просто. Подписался, значит, в курсе уже оказываешься. да. А теперь хочется перейти к неким вопросам, постоянным вопросам от слушателей, которые периодически продолжают к нам приходить да, по работе МФЦ. И вот мы составили некий список топ-вопросов, все равно которые у нас периодически возникают, и по ним хотелось бы пройти. Вот вопрос касается безопасности. Час, часто обращаются заявители, говорят о том, что им звонил сотрудник МФЦ и просил назвать код из СМС, который был направлен в сообщение или другие персональные
0: данные. Вот насколько это опасно? Безопасно, безопасно и вообще насколько это согласует с правилами работы МФЦ. Уважаемые южноуральцы, обращаем ваше внимание, специалисты МФЦ никогда не звонят на мобильные телефоны граждан и более того, не просят предоставить ваши личные данные, ни смс, ни по телефону. Сотрудники МФЦ могут позвонить только в единственном случае – проинформировать вас о готовности документов или пригласить на визит в МФЦ для получения документов. Угу. То есть, все другие случаи
1: явно это уже подозрение, и лучше не реагировать, не отвечать, ни каким образом не принимать во внимание все эти сообщения, которые приходят, да, или звонки в том числе. Поэтому тут надо быть готовым ко всему, что называется, поэтому лучше все-таки действовать в проверенном режиме и не поддаваться на искушения всевозможные, да, которые приходят. Особенно, когда просят код там назвать или какие-то личные, персональные данные, то уж точно не в прерогативе сотрудников МФЦ, да, то есть в данном случае. Хорошо, запомнили обращаются за получением информации или результат оказания услуги по заявлению, которое было направлено через личный кабинет портала госуслуг. Что в таком случае, как быть?
2: Ну да, отмечу, что данные ситуации сплошь и рядом происходят, и это не только граждане обращаются, но и исполнительные органы да, запрашивают ту или иную информацию. Да. Поэтому отмечу, что портал госуслуг и МФЦ – это не одно и то же. Сегодня для э, граждан существует э, три способа получения государственных муниципальных услуг. То есть э, первый вариант, это когда заявитель обращается в МФЦ, непосредственно здесь он контактирует то есть, через МФЦ с исполнительным органом. То есть в МФЦ обратился, сдал угу. документы, соответственно, и получил в МФЦ документы. Угу. Есть, но при этом оказание услуг осуществляет орган. Второй вариант – это когда человек непосредственно обратился в исполнительный орган, орган этот запрос обработал и выдал готовый результат. И третий вариант – это альтернатива, которая была создана да, для улучшения качества предоставления государственных услуг – это портал госуслуги. Здесь взаимодействие заявителя происходит непосредственно с исполнительным органом. То есть заявление подается через личный кабинет в электронном виде.
1: Ну, то есть, получается, этот портал госуслуг – это, просто говоря, аккумулирующий такой хаб, что называется информационный, который просто например, связан с ведомствами. У вас совершенно своя структура отдельная, да, где вы, у вас свой документооборот, где вы полностью подстраиваетесь под клиента в данном случае и встраиваете в систему документооборот нашей страны в том числе, да?
2: Верно. Госуслуги да. – это федеральная информационная система, посредством которой граждане подают заявление в электронном виде и только... Орган власти, в который было направлено заявление, владеет информацией о том, какие документы были приложены к этому заявлению, на какой стадии находится обработка данного заявления и какое вынесено решение. Вся эта информация отображается в личном кабинете. То есть процедура достаточно проста доступно и прозрачно. Поэтому, если все-таки вопросы возникают, к примеру, на стадии подачи заявления, то уточнить информацию можно через круглосуточную службу именно технической поддержки портала Госуслуг. Короткий номер 115, с мобильного, звонок бесплатный. Если вы подали заявление через портал Госуслуги, сотрудники МФЦ, конечно, не смогут вас проинформировать по результату его рассмотрения. Отмечу, что МФЦ вообще являются центрами поддержки пользователей ЕСЕ. ЕСЕ – это портал госуслуг, uh -huh. да, единая система идентификации и идентификации личности. И уполномочены лишь только на регистрацию, восстановление пароля и подтверждение учетной записи портала госуслуги. А,
1: хорошо, про госуслуги мы поняли. Есть ли возможность проконсультироваться по услугам МФЦ по телефону, а не только через сайт, там через электронные средства? Да, ведь порой возникает много частных вопросов. Да и люди не всегда у нас пожилые, например, пользуются электронными средствами связи.
2: Ну, безусловно, получить консультацию можно при обращении по телефону. Но есть такие услуги, которые требуют качественной консультации, например, услуги Росреестра. Поэтому лучше бы, конечно, записаться на консультацию и получить ее непосредственно в окне приема с уже пакетом имеющихся на руках документов. Также э, на труда 164 в городе Челябинске э, реализована возможность онлайн-консультации.
1: Угу. Ну и в завершении, может быть, нашего разговора, какие все-таки новые услуги можно получить в МФЦ в 2023 году? Например, там, не знаю, прощенная процедура банкротства проведения, например, как я понял, мы можем теперь уже получить.
0: Услуга по признанию гражданина банкротом в несудебном порядке далеко не новая для МФЦ и предоставляется с 2020 года. Ну, тем не менее. Да. А В 2023 году изменятся правила предоставление данной услуги. Россиянам разрешат списывать долги до 1 миллиона рублей. В настоящее время это 500 тысяч.
1: Ну вот, пожалуйста, порог повысится уже, да? То есть это уже будет больше людей, которые могут охватить эту услугу. Конечно, охват увеличится. Спасибо вам большое, уважаемый гости. Время заканчивается. Из нашей беседы для себя я, честно говоря, отметил, чтобы сэкономить свое время на визите в МФЦ, нужно записываться заранее или выбирать там утренние часы, например, с наименьшей нагрузкой. Я напомню, с 9 до 11 часов самое время, когда можно это делать. Проверить также готовность документов я могу без посещения МФЦ. Да, прекрасно, и причем несколькими доступными способами. И особенно важно не путать портал госуслуги и МФЦ. Это разные государственные сервисы, друзья, запомните. То есть это не одно и то же, как многие могли подумать. МФЦ, конечно у нас не стоит на месте, судя по тому, что вы сказали, и развитие идет полным ходом, и не только в части увеличения оказания этих услуг, но и предоставления дополнительных сопутствующих услуг, это очень важно. В общем, узнать важную актуальную информацию о деятельности МФЦ Челябинской области можно не только в самом МФЦ, но и в соцсетях. Подписывайтесь, что называется, будьте в курсе. Спасибо огромное вам за интересную беседу. Я напомню, что в гостях у нас сегодня были заместители руководителя областного государственного автономного учреждения МФЦ Челябинской области Евгений Зимин и главный специалист службы организационной работы Работы, контроль, учреждения. Татьяна Коноржевская. Спасибо.